0: L'actualité du Parlement européen, c'est non seulement intéressant, mais cela peut aussi être très drôle. Pour la fête de l'Europe du 9 mai, France Télévisions propose de découvrir la deuxième saison de Parlement, cette série comique et grinçante sur la vie parlementaire européenne. Tous les épisodes de cette saison 2 sont d'ailleurs déjà disponibles sur la plateforme web france.tv. Nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Europe du mur des podcasts Noé Debré, un des créateurs de cette satire qui nous fait furieusement penser par sa douce folie à la série américaine VIP pour ceux qui la connaissent. Noé Debré, bonjour. Bonjour. Après le succès d'estime de l'année dernière, France Télévisions a décidé de vous accorder une nouvelle saison pour suivre les aventures de Sam, un assistant parlementaire. Comment est-ce que vous présentez cette série pour nos auditeurs qui n'ont pas encore eu le plaisir de la découvrir Alors, euh, la première chose à dire, c'est que Parlement
1: est donc une comédie qui raconte euh, les arcanes du Parlement européen et des institutions européennes en général. Et on suit euh, donc la, 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 le trajet de Samy euh, qui, euh, qui débute comme assistant parlementaire, qui, qui n'y comprend pas grand chose euh, et qui va se perdre à l'intérieur de ce monde mystérieux et, et complexe. C'est une série dont on espère qu'elle est à la, à
0: la fois une série politique et une série comique. Donc voilà, ça, c'est notre ambition. Alors c'est une ambition plutôt réussie, parce que je le précise pour nos auditeurs, il n'y a pas besoin d'avoir un Master 2 en affaires européennes pour comprendre toutes les subtilités euh, qui sont présentées. Vrai, vous avez vraiment essayé de faire quelque chose, une série, qui soit euh, accessible à n'importe qui Oui, c'était bah, euh,
1: évidemment le, 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 la contrainte de départ. Ça veut dire quand on aborde un sujet comme le Parlement européen qui n'est pas le plus euh, sexy pour une série télé. Notre grande préoccupation, c'est comment est-ce qu'on rend euh, la série accessible et d'ailleurs, c'est évidemment pour ça qu'on passe par un, un, un assistant parlementaire qui, qui est nouveau et qui n'y comprend rien. Mais pour autant, on, on, on a souhaité, avec la deuxième saison, progresser dans la description du Parlement et pas et essayer de ne pas trop se répéter, donc aller plus loin dans la complexité,
0: aller plus en profondeur dans le sujet. J'utilisais un petit peu la, la folie de certains personnages pour justement... Euh, décrypter le fonctionnement des institutions européennes. Alors, sans euh, divulgacher, euh, il y a une scène... Euh euh, sur euh, l'explication du processus euh, d'élection du président du Parlement européen, euh, qui vous sont pesant de cacahuètes euh, grâce à des dominos euh, notamment, euh, mais cette fois on, on suit euh, tout au long de cette saison 2 un dossier on part, euh, et on part dans l'univers du trilogue, ce huis clos euh, typique des institutions européennes qui, euh, où elles doivent se mettre d'accord entre euh, la commission euh, le conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire qui représente les États membres et le Parlement européen qui représente les intérêts des, des citoyens. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette instance du trilogue Bon, D'une part, il y avait le, 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 le prolongement de l'intrigue de
1: la saison 1 qui nous y amenait assez naturellement, mais, mais néanmoins, la, la question s'est posée de savoir si on voulait aller euh, dans cette direction. Et c'est vrai qu'avec mes co-auteurs, euh, on s'est dit, euh, bon, bah, puisque la première saison a été bien accueillie, euh, plutôt que de, de faire une saison 2 qui, euh, qui se calque sur la saison 1, essayons de faire une saison 2 qui, euh, qui soit encore plus... Euh, <rire> disons exigeante et c'est vrai qu'au début dans la vente euh, aux diffuseurs c'était presque une blague quoi de leur dire qu'on allait faire un trilogue déjà voilà déjà le processus législatif est pas évident mais alors en plus ce truc là est une espèce de boîte noire il y a très peu de gens qui connaissent euh, et puis encore moins de personnes ils euh, comprennent quelque chose mais nous c'est vrai que le d'abord c'est vraiment je trouve enfin euh, moi c'est ce que j'ai découvert c'est vraiment le lieu où euh, la singularité de ce que sont les institutions européennes se manifeste euh, le mieux, puisque c'est euh, une grande négociation entre, d'une part, la Commission, qui représente, euh, disons, la, la, la technocratie, d'autre part, le Conseil, qui serait euh, la diplomatie, en fait, donc euh, les voix des, des, des États membres euh, singulièrement, et d'autre part, euh, le Parlement, qui représente, euh, disons, l'aspect la, la, euh, démocratique. Ça veut dire euh, comment est-ce que les partis euh, élus euh, se, se essayent de, de peser dans le jeu. Et donc, ce dialogue, euh, donc, ce Trilogue, qui est un néologisme qui n'existe que là-bas, permet de, de, de mettre en scène ce...
0: ce cette discussion, cette négociation et, euh, et c'est assez passionnant. Vous avez pu tourner euh, cette fois dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg. Ça n'est pas forcément facile euh, d'avoir ce type d'autorisation pour une institution qui a toujours peur euh, de montrer euh, des mauvais côtés ou des bons côtés. Comment est-ce que vous avez réussi à, à convaincre le Parlement européen de vous laisser accès au, au, au ses, à, ses, à ses bureaux, à, au centre de à Strasbourg Comment est-ce que ça s'est négocié Parce qu'il me semble que dans la première saison, vous n'y aviez pas eu droit En
1: fait, on avait, euh, dans la première saison, on avait tourné avec l'autorisation du Parlement déjà, mais euh, au comité des régions, qui est une institution annexe. Donc, ils, étaient, euh, ils nous avaient déjà énormément aidés. Et par ailleurs, dans la première saison, on avait quand même tourné deux semaines à Strasbourg, dans le Parlement. Donc, en fait, la, la, la grande bataille pour euh, obtenir ces autorisations, elle, elle s'était faite pendant la première saison. Et ça, ça en effet, n'a pas été une mince affaire, parce que forcément, quand on arrive et qu'on dit on va faire une comédie sur euh, la, le Parlement européen, ça, 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 ça peut susciter euh, une, une forme de méfiance euh qui est toute justifiée mais en l'occurrence, je pense que d'abord on a eu du soutien politique, euh, on a on a essayé de construire une coalition. On est allé chercher euh, euh, des Allemands, euh, une, une députée allemande de la CDU, une députée une députée française euh, socialiste, on avait euh, du soutien chez les verts, on avait donc on avait une espèce de grande coalition de, de parlementaires qui ont poussé euh, notre notre qui ont appuyé notre demande auprès de l'administration et puis il y a le secrétaire général du Parlement euh, qui s'appelle Klaus Welle, qu'on a rencontrer rencontrer, à qui on a on a pitché la série et on a essayé d'expliquer ce que nous on pensait pouvoir être le, le bénéfice pour l'institution, voilà un, un, un bénéfice de représentation évident. Voilà et lui a accepté euh, et je pense que je pense que d'une part il y voit effectivement l'intérêt que peut en tirer l'institution le, le, et puis je pense que aussi c'est tous ces gens ont de l'humour. Et, euh, et ça les amuse, en fait. Euh, la, la série les amuse, euh, ça, ça leur plaît. Euh... Oui, parce que
0: vous avez notamment euh, une guest star, vous avez euh, Clément Beaune qui est présent dans, votre, euh, dans cette série, euh, qui joue son propre rôle de secrétaire d'État aux affaires européennes et qui accepte même de jouer un rôle qui n'est pas euh, très glorieux, mais je n'en dis pas plus. Euh, donc finalement, oui, effectivement, les, ça prouve que… Dans les institutions européennes, on a beaucoup d'humour En fait, oui. En fait, oui, euh,
1: les gens... Enfin, voilà, nous, c'est ça qui... Ça, moi, c'est ça qui m'a frappé, quoi. Mais on a décidé de tourner la deuxième saison pour, pour, pour compléter. On a décidé de tourner la deuxième saison entièrement à Strasbourg pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le bâtiment est spectaculaire et qu'on avait une petite frustration en première saison après avoir tourné au comité des régions. C'est que le comité des régions est... Et, euh, et pas très impressionnant. Or, quand on arrive au Parlement européen, je pense qu'une chose qui frappe, c'est les volumes. Ça veut dire que c'est gigantesque. Et je crois que ces volumes euh, reflètent l'ambition le, le, du projet aussi et presque sa, son ampleur historique. Quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on perdait. Et donc, on s'est dit, ben, mieux vaut tourner entièrement à Strasbourg, là où c'est aussi plus facile parce que euh, le bâtiment de Strasbourg est principalement investi au moment des plénières. Donc, euh, et en plus, on... En l'occurrence, on, on a tourné l'été, donc le bâtiment était vide pendant les, les, les vacances, les congés parlementaires. Et ça, a été, euh, et ça a été un tournage très heureux. On a été très bien accueillis. Et, et ce qui est formidable, c'est que dès où qu'on pose la caméra à Strasbourg, euh, les... les, les... Le rendu est,
0: est beau et est spectaculaire. Alors, ce qui est agréable dans votre euh, série, qui est une coproduction européenne, hein, où il y a euh, à la fois, euh, des, il n'y a pas que France Télévisions, il y a aussi des médias belges, des médias allemands euh, qui tiennent financièrement votre série. Euh, mmh. Vous avez euh, tourné dans plusieurs langues, vous vous faites de l'humour dans plusieurs langues. Est-ce que c'est facile à faire Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées En fait, moi, je,
1: je démystifierais euh, cette, 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 la problématique d'écrire euh, dans plusieurs langues, ou en tout cas d'écrire de la comédie dans plusieurs langue parce qu'on pourrait on pourrait croire que la comédie est liée aux mots et les mots euh, donc euh, voilà ne se traduisent se traduisent mal ou quoi mais moi je crois que la comédie en fait euh, elle vient du rythme plus que des mots ce qui compte au fond c'est surtout les comédiens que vous prenez pour, pour euh, interpréter euh, les rôles et il faut que ces comédiens aient une, euh, un clown en fait à eux et que ces comédiens euh, soient drôles, sachent comment être drôles, etc. Et donc, la partie décisive euh, là-dedans, c'est le casting. Et c'est ça, notre, euh, le, pour moi, le nerf de la guerre sur cette question de comment est-ce qu'on fait une comédie européenne, une comédie internationale avec euh, qui fonctionne, c'est euh, quel comédien on prend, en fait.
0: Et vous avez des comédiens de très, très haut niveau, hein, qu'on a vu dans d'autres films, les, les derniers Harry Potter, euh, par exemple, euh, d'autres dans des séries françaises euh, cultes, euh, d'autres encore euh, qui ont été euh, reçus des prix internationaux. Euh, bah ça se sent, en fait, dans le, effectivement, dans ce que vous dites, quoi. Il y a une sorte de jeu très subtil euh, qui se met et donc on oublie, effectivement, euh, les, langues, les langues. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre ces acteurs euh, de continuer à faire la saison 2? Se, en fait, ils se sont amusés dans la première et ils se sont dit, on, on recommence? disons que la, la troupe de la saison 1 euh, je pense avait euh, effectivement apprécié
1: l'expérience, je pense que c'est une série qui est assez plaisante à jouer bah, justement parce que euh, la, la, la troupe j'appelle ça la troupe, la distribution quoi, de la, de la série est de très bon niveau donc en fait les acteurs ils aiment bien tourner avec d'autres bons acteurs parce que tout le monde se, se rehausse et puis euh, on a euh, un, un, notamment un acteur principal, Xavier Lacaille, qui est euh, que moi, je trouve formidable. Et c'est, et je pense que donc, collectivement, ça leur a beaucoup plu. Et après, on a, pour les nouveaux rôles, enfin, les, les, les rôles qu'il a fallu euh, distribuer pour cette saison, je pense aussi que il y a quelque chose de plaisant pour des acteurs européens. Donc, là, par exemple, il y avait un acteur suédois, il y avait de, de nouveaux acteurs allemands, il y avait une actrice roumaine, etc. Même si ce sont des gens qui font des, des projets dans leur pays, qui sont disons d'une autre ampleur au moins en termes de budget. En fait, ils ont quand même beaucoup de plaisir à venir euh, euh, vivre cette expérience euh, avec nous à Strasbourg et, et, de, et de voir comment ça se passe un, un tournage euh, comme ça en France euh, avec une équipe assez internationale. Le premier assistant euh, qui est euh, décisif pour le tournage de cette série est allemand, enfin franco-allemand. Donc je pense qu'en fait, euh, ce que ça reflète, c'est plutôt euh, l'excitation le, le, que peut susciter en soi euh, euh, c'est un grand mot mais le projet européen c'est comme si on, on, on venait vivre euh, un mois et demi d'Erasmus de, de, on tous ensemble et ça c'est quelque chose qui est formidable. Quoi.
0: Oui donc vous avez cité euh, Xavier Lacaille qui joue donc, le rôle de cet assistant parlementaire par le, on, dont on suit les aventures il euh, y a Philippe Duquesne euh, un, un, un acteur humoristique qu'on connaît bien euh, William Nadilam qui est mon préféré je vous l'avoue euh, qui joue le rôle de Emon, ce méchant, surveillant, administrateur de, de, de du Parlement euh, européen, Lucas euh, euh, Engländer. Méchant, euh... il est froid, il est pas méchant. <rire> ah oui, effectivement, il est il a un petit côté euh, il a un petit côté froid. Alors excusez-moi, j'ai dit j'ai dit méchant mais mais effectivement, il est en tous les cas, on sent qu'il a beaucoup d'amour pour son, pour son euh, travail. Euh, J'espère euh, en tous les cas que nous vous avons donné euh, l'envie de découvrir en cette fête de l'Europe euh, cette saison 2 et même la saison 1 qui est disponible également euh, sur la plateforme France TV. Euh, cette série montre qu'on peut parler d'Europe de manière drôle et intéressante tout en se manquant euh, aussi euh, ainsi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travers euh, et donc ça fait du bien. Que vous ayez euh, Bac plus 5 euh, en Europe, euh, en matière européenne ou que vous soyez euh, simplement euh, quelqu'un de, de normal, j'ai envie de dire. Euh, N'hésitez pas à regarder cette série, vous allez euh, beaucoup vous amuser. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, Noé Debré, de, de nous avoir accordé euh, ces quelques minutes. Euh, vous stressez un peu ah, avant la cool. diffusion ben, Moi,
1: j'en suis très heureux, donc euh, c'est vrai que je ne suis pas très inquiet. Après, vous savez, de toute façon, quand on fait une, une série sur le Parlement européen, on est toujours un outsider. Donc, euh, je, 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 Moi, je suis très confiant parce que... La, 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 la série, la saison 2 parce que j'en suis très fier tout simplement j'espère, euh, disons euh, ma préoccupation ou euh, ce qui, qui m'intéresse là c'est de voir euh, à quel point on peut toucher le plus grand nombre euh, sur, un, sur un sujet euh, exigeant
0: ou, ou singulier comme celui-là Merci beaucoup à vous et à bientôt pour nos auditeurs un, pour un prochain épisode de l'émission Europe du Mur des Podcasts, au revoir
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le Mur des Podcasts et aussi sur notre application Ouest France